0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen.
2: Gud
0: bevarer dømmer. Ja, Gud bevarer os alle sammen, eller jeg ved det ikke. Er det ikke det, jeg altid siger? Det tænker jeg. Det er blevet tid til anden time af Fæderlandet, og øh, vi skal tale om noget, kan man sige, noget helt andet. Altså alligevel ikke, fordi vi tager faktisk fat i det, vi endte med at tale om i første time af programmet med Martin Torborg. Stop tech industriens kommersielle udnyttelse af danske børn og unge. Det er borgerforslag, som har til formål at beskytte børn og unges privatliv, trivsel og sikkerhed med tech mod techfirmanes kommersielle udnyttelse i forhold til algoritmer, digital manipulation, dataindsamling, adfærdsdesign. Sådan lyder det i et borgerforslag, som nu har rundet over 53.000 underskrifter, hvert fald sidst jeg tjekkede, måske endda den, der er den højere op nu, og som har fyldt rigtig meget de seneste par dage, både i medierne, men også i forskellige Facebook-grupper, hvor forældre bekymrer sig om deres børns Adgang til AI, sociale platforme og you name it. Der er meget at tage fat i. Jeg vil tage det her forslag op til samtale i dag. Og for at kunne gøre det ordentligt, og også at finde ud af, hvad egentlig på spil? Hvorfor er det, vi begynder at tale mere og mere om sociale platforme og, og, og det her AI? Vi har også lige for et par uger siden om TikTok. Det har jeg besluttet mig for lige at finde ud af. Så derfor så har jeg stifterne borgerforslaget Imam Rashid, forfatter til bogen Sluk endda i studiet. Så kære lytter. Til jer, der er bekymret, til jer, der går op i det her, skriv endelig ind til os på 92 45 45 og deltag i samtalen, så vi kan finde ud af, hvad er egentlig, der er oppe og ned i det her, og hvorfor er det, vi skal stoppe industriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge. Lad os komme i gang. Imam, velkommen til. Tak. Tak fordi du var med. Øh, du er speciallæge, er det ikke rigtigt? Jo. Og så er du øh, sådan en pegefinger i forhold til tech og øh, skærme, vil jeg mene. Du har jo netop skrevet en masse bøger omkring det her emne, øh, men du er også stifter af det her borgerforslag. Jeg har lyst til bare sådan helt basic, fordi der er jo måske nogle af vores lyttere, der ikke kender til det her borgerforslag, om. Lige spørger dig, hvad er det her noget? Ja. Det er
1: et borgerforslag, det er jo, hvor enhver borger i Danmark kan stille et borgerforslag ind på borgerforslag.dk Og hvis det her borgerforslag, det så opnår 50.000 støtter i løbet af 4-5 måneder, tror jeg man har til det, ja. så skal Folketinget tage det op. Ja. Og det, det, jeg så gjorde, vi var en række forskellige fagfolk inden for forskellige discipliner, børnepsykologer, skoleforskere, pædagog, pædagogik-eksperter osv., osv., som satte os sammen, og så tænkte vi, jamen, hvordan kan det være, at danske børn ikke beskyttes, når de er på nettet, hvis man sammenligner med for eksempel Tyskland, eller Frankrig, eller England, eller USA, og så begyndte vi at kigge på den lovgivning, der allerede findes i de her lande. Og på baggrund af de her lovgivninger, så har vi simpelthen håndplukket de lovgivninger, vi tænker, der ville være gode for danske børn også. For der er jo ikke nogen grund til, at tyske eller andre landes børn skal beskyttes bedre end vores børn. Vi sammenligner os jo ellers normalt med de her lande. Mm. Og så lavede vi så det her borgerforslag, hvor vi har udvalgt ni lov og simpelthen listet dem op som en værktøjskasse eller en buket øh, af, af lovforslag, som vi håber, at øh, politikerne vil øh, kasse, k- k- kigge nærmere på. Og det er der, havde vi selvfølgelig håber på, at vi kunne skaffe noget støtte til. Og der gik seks uger, så havde vi over 50.000 øh, støtter. Mm. Øhm, og det, øh, ved, øh, det er det ene ting, altså at man har skulle igennem sådan en hjemmeside, der crasher hver anden rejblik øh, <laughs> og øh, kæmpe sig vej ind og få nem, midt idé til at virke osv. Men, ja. men det her, øh, en ting af de 50.000 støtter, øh, en anden ting er, at jeg på tværs af alle de her, øh, som du selv sagde, der er enormt meget øh, fokus på det her, men altså i den sidste måneds tid, hvor jeg har delt budskaber omkring borgerforslaget, der er, det, der er mine budskaber blevet set øh, mere end to millioner gange. Mm. Det var voldsomt. Det er s- virkelig, virkelig voldsomt. Og det er det, der, jeg synes, altså, som jeg både selvfølgelig blev fedt, at vi har fået øh, støtter nok, men også holdt det op et kæmpe problem, som
0: der øh, ligger mm. og ruder rundt, som ikke bliver løst. Mm. Jeg kan fortælle dig, at grund til, at jeg øh, faldt over de her borgerforslag, øh, og det, jeg vil gerne ærligt kende, at jeg sidder ikke inde på den der borgerforslags hjemmeside hver dag og undersøger mm. det lidt. Øh, det var fordi, at jeg hørte via andre forældre mm. øh, taler om borgerforslaget, mm. og så begyndte jeg at lægge mærke til det øh, altså sådan flere og flere gange på sådan nogle mm. grupper på Facebook, og det er jo der, hvor boomerne og forældrene er, øh, omkring det her borgerforslag, men også om, i forhold til bekymring omkring AI og industrien mm. osv. Derfor blev jeg lidt nysgerrig. Um, vi har jo de her punkter, vi skal igennem, og vi har også flere gæster i studiet, som skal fortælle os lidt, uh, hvor bekymrer vi egentlig skal være. Men jeg får lyst til at lige at bare og, og spørge. Uh, det her borgerforslag, uh, det har skabt noget interesse. Uh, hvad, hvad siger det dig egentlig? Altså det her med, at der er så mange. Det er blevet delt over, hvad var det, du sagde. 2 millioner? Eller altså set af 2 millioner? Var det? 2 millioner
1: mennesker har. Ja, det er jo i løbet af den sidste måned. Og ja. det er jo fordi. Inter- altså, der er en gigantisk interesse omkring det her område, fordi at alle forældre, alle der har, selv har en smartphone, kan jo mærke den der trang til at tjekke den hele tiden. Mm. Øh, man kan mærke, at det er oceaner af minutter, tid, liv, der forsvinder ned i et bundløst hul, som man ikke kan styre. Mm. Og det har vi bare brug for noget beskyttelse
0: imod, specielt når det gælder børn og unge. De har jo ikke bedt om den her verden. Nej, 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 absolut. Men jeg bliver også det nysgerrig. Du siger det der med, at det handler om, at det er noget, man måske også kan mærke i sig selv som forældre. Det der med, at man nærmest er blevet fanget. Der er jo mange forældre, der er også blevet fanget af TikTok, ikke? Så der sidder og kigger flere timer, eller Facebook og sådan noget. Men kan det ikke også skyldes, at man er bekymret for noget, man ikke ved så meget om? Jo, helt sikkert. Øhm, og og det, det, det vi
1: ved, det er, at øh, danske børn og unge, de bruger på daglig basis øh, 3-4-5 timer dagligt ved at sidde. De sidder jo ikke med deres lomregner. Det sociale medier, det er noget, der ligesom, øh, styres af kinesiske server eller amerikanske firmaer. Altså, så der er noget påvirkning, der finder sted der. Og de sidder og bruger enormt meget tid på det her. Og der kan man så sige, øh, hvis vi forestiller os, at den tid bliver brugt, øh, så bliver det jo brugt i øh, et sted eller en del af Danmark, hvor at grundlovene gælder. Mm. Der er ikke nogen lovgivning. Nej. Der, altså, det er Ville Vesten, Øhm, Nogle kalder øh, de sociale medier for legepladser, men det er jo legepladser, hvor der ligger øh, selvmordsvideoer, hvor der ligger kanyler, hvor der ligger. Pornografi. Alt muligt mellem himmel og jord. Øh, og, og der er ingen adgangsbegrænsning. Jo, på papiret der står der er sådan en love, der står, 13 år skal du være for at gå ind, men altså. Du kan bare øh, trykke på den der... Øh, det er, sådan en, er du 13? Føler du dig som 13 år? Ja, ja altså det gør jeg i dag. Så går man ind som 10-årig eller 7 år, ikke? Jo. Så ingen grænser, og man... Siger, altså, forestil dig, hvis det samme galt for øh, tobak og alkohol, der kommer en 10-årig pige ind i ja. Netto og spørger, om jeg, hun kan få noget whisky. Ja. Øh, hvor gammel er du? Øh, så siger hun med sådan en 10, 10, 10 års stemme. Øh, jeg, er, jeg er 17 år, jeg er lidt ung af min ja, alder, ikke? Ja. Jamen her, øh, tage tag, tag smøger, vil du have noget med? Nå nej, det, skal, det, det kan man jo ikke. Det er ulovligt. Ja. Altså... Pointen er bare, at der er et sted i Danmark, hvor loven ikke gælder. Mm. Og det er det, jeg mener, der er et kæmpe problem, fordi det går ud over
0: børn. Mm. Så er det bedste spørgsmål at stille dig efterfølgende, æh, Ingram, fordi du netop har beskæftiget dig med det her område. Du har skrevet bogen, sluk og så videre. Det er lidt, hvor omfattende det her problem er. Jeg ved godt, mm. at der er sociale medier, sociale platforme. Jeg kan jo ikke lide at kalde dem medier. Jeg vil kalde dem platforme, ikke? Mm. Æh, hvor der er fyldt med alle mulige forfærdelige ting, men mm. der er også... Algoritmer, der gør, at du ikke kommer i nærheden af dem, for eksempel. Øh, og så er der også den her snak omkring, kan det alt sammen være så galt? Jeg er jo sådan en tech selv. Jeg er, jo også, jeg er jo ikke vokset op med, med apps, de forandres jo ikke dengang, men jeg er vokset op med computer og gaming osv. Mm. Mm. Jeg synes jeg er ikke blevet skør i hvert fald. Jeg er ikke blevet mærkelig, måske lidt. Øh, så hvor stort et problem er det her? Hvis man rent statistisk set kigger på, øh,
1: hvordan... Øh danske børn og unge, de trives mentalt, så har de aldrig øh, haft det dårligere i forhold til angst, depression, øh, selvskade, spiseforstyrrelser. Altså, der er en masse øh, udfordringer, hvad angår mental mistrivelse. Statistikken peger bare på, at det går den forkerte vej år efter år efter år. Ja. Øhm, og en stor del af den her mistrivelse øh, begyndte nogenlunde samtidig med, at smartphones kom, og at sociale medier kom. Mm. Og kombinationen af, at du til hver en tid kan få adgang til at sammenligne dig med andre mennesker, som har det bedre på papiret eller på skærmen, har det bedre end dig, er noget, man meget tydeligt øh, kan begynde at korrelere med den påvirkning, som det har på unges øh, mentale trivsel. Øhm, et af de allervigtigste beviser for den her påvirkning, det kom her sidste år, hvor at nogle forskere var gået tilbage til dengang, at Facebook blev udrullet på amerikanske colleges fra 2004 til 2006, Hæ? hvor nogle colleges fik Facebook, nogle gjorde ikke, og så kunne man kigge på de her colleges data på karakterer og på mental trivsel, altså hvor man gik tilbage og kiggede på, jamen, hvad betyder det egentlig, at man får Facebook eller et socialt medie ud på et, et college, for der havde man jo over 430.000 elevers uh, datapunkter, som man kunne sige, hvad betyder det egentlig med sociale ah. medier? Og der fandt man meget tydeligt ud af, at det betyder, at de begyndte uh, et til to år efter, at Facebook blev introduceret, så begyndte mental mistrivsel at blive endnu værre, uh, depression, angst, uh, især dem, der i forvejen var sårblå, blev ramt uh, hårdere, mm. karaktererne, akademisk performance, den gik ned, uh, så, så, så det er entydigt øh, bevist i forhold til, at øh, når du skaber den her usunde sammenligningskultur, ja. som du ikke har kontrol over, hvor andre altid har det bedre end dig på papiret, mm. så, så er du altid bagud på point. Og det er det, som gør, at man øh, bliver øh, påvirket i ekstrem grad. Og så kan du så sige, hvor stort er problemet. jamen altså, øh, alle, Nærmest alle har jo en
0: social medieprofil. Ja, ja det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er bare interessant at stille det, fordi jeg har jo også hørt øh, hvad hedder det, modsvar i forhold til det her øh, altså omkring, om det virkelig er mistrivelse. Altså det er grunden til mistrivelse. Så, så har svaret for eksempel været for nogle, at ja, ja, men det kan jo også være, at det, det rammer godt med i forhold til det, at vi er blevet bedre til at se mistrivelse. Altså opfange mistrivelse, give diagnoser osv. 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 Så vi har bare fået et samfund, som i sidste ende er begyndt at have fokus mm. på mistrivelse så mm. osv. osv. osv samtidig med, at Social Platform kom. Yeah. Så, så det er både godt og skidt. Øh, at altså, der er yeah. en balance i det. Men den køber du ikke? Nej, fordi
1: øh, det, der jo helt sikkert er sket, det er, at man er begyndt, man er, altså, børn og unge voksne er begyndt at bruge enormt meget tid på skærmene. Ja. Og så kan man sige, normalt det er det sundt og usundt, ja, lad os lige se på, at de sidder og kigger på en skærm. Mm. De kan jo ikke bruge den samme tid flere steder. Når nej, du nej. sidder fire timer og kigger på en skærm, fem timer og kigger på en skærm, seks timer og kigger på en skærm, så det er det lige så meget det, du ikke får gjort i de 6 timer. Du, du er ikke ud og bevæge dig. Altså, vi ved jo, en af de udfordringer, der kommer til at være og er allerede, det er jo, at folk sidder passivt. De får ikke bevæget sig og en kæmpe udfordring. Man øh, kommer ikke ud og får rørt sig øh, af en del af fællesskaber i den fysiske verden, hvor du ikke skal bearbejde, men hvor du sandsemæssigt øh, er, er i øh, hvad ja. kan man sige, tilstand hvor du konstant bearbejder informationer. Ellers, øh, ja. så, så der er nogle mentale udfordringer øh, i form af den her ekstreme overbelastning eller
0: overdigitalisering, kan man sige. Okay. Øh, vi kommer ind på øh, de her andre øh, ting, jeg kan trække op i hatten og så sige, men hvad med det her? Hvad med det her? Det kommer vi på her senere, og vi også har også andre gæster i studiet, men jeg synes bare, det er interessant at have det med. Øh, tilbage til øh, selve borgerforslaget. Nu kommer det her borgerforslag på baggrund af, af at være gett med til et ekstra fokus på sociale platforme. Er det ikke rigtigt? Det, var, det, det gav mening, eller hvad? Nej, det er simpelthen... Øh, især,
1: jo, øh, en af de ting, der virkelig, virkelig også har peget på øh, udfordringerne nu, øh, det er at nu begynder kunstig intelligens for alvor at kravle ind alle steder. Altså, ja. Hvis den her lov, eller de her love, havde været implementeret i dag, mm. så havde Snapchat ikke kunne smide kunstig intelligente spionvenner ind i alle børns øh, medieprofil øh, mm. og der begynde at, at lave digital manipulation. Øh, men det kan de i dag. Mm. Altså Snapchat kan vælge at bruge alle øh, danske børn som mm. øh, forsvarsmænd. Det er slagret, de kan gøre, hvad de vil. Ja, lige præcis. Ja. De kan gøre lige, hvad de vil. De kan vise lige præcis hvilket indhold de har lyst til, og ja. der er ingen til at begrænse det. Og der, der er det bare jeg tænker, altså, prøv at tænke på alle de andre ting, hvor vi virkelig prøver at passe på vores børn, ikke vi, vi, altså, hvis, man ved bare som forældre, ved ikke, om du selv har børn, men man 3-6 år. Ja, men så tænker man lidt, over, okay, hvem er det for nogle hvad er det for en venner de har? Mm. Fordi man ved venner påvirker, dem, ikke? Altså, hvis ja. du hvis din 6-årige rundt med 8-10-årige uh, drenge, uh, der røg. Ja. Så vil du nok tænke, "Ah, det er ikke så smart." Ja. Jamen, det er rigtigt, Her har du en, en, en kunstig intelligent ven fra Snapchat, hvor man så, der er kommet masser af eksempler frem. Men den her kunstig intelligent ven kan rådgive børn om, hvordan de kan skjule lugten af røg og skjule lugten af alkohol, når de holder fest. Giver Jamen, gode ja. råd til, hvordan du kan snyde i eksamen. Ja, det er helt skørt. Jeg, og, altså, jeg ved det
0: godt. Jeg ved det godt. Så, ja. så,
1: så der er et eller andet her, der er fuldstændig sindssygt.
0: Ja det får mig til så at komme øh, her til de sidste før vi introducerer vores første gæst ind i programmet, øh, så vi kan få en god dialog i gang. Det er øh, tilbage til borgerforslaget. Der skal jo så gøres noget. Ikke? Øh, du siger jo selv, der er kommet. Jeg er jo kommet med en masse øh, punkter, øh, masse eksempler, hvor man kan gøre. Øh, man kan, altså i virkeligheden så handler det om forbud om indsamling af data, øh, meget, øh, altså sådan mod manipulerende designpraksisser og så ja. Det kan være lidt øh, nørdet, hvis jeg skulle sidde og læse mm. det her op. Ja. Øh, kan du sådan kort Fortæl, hvad I så synes, eller hvad du så synes, der skal
1: gøres. Nå, men helt enkelt, uh, ligesom vi stiller krav til fødevarevirksomheder om, at de ikke må proppe uh, uh, vanedannende stoffer i, uh, i uh, maden, som gør, at folk ikke kan... Altså, forestiller der var et eller andet stof, man kunne proppe i, uh, i uh, et eller andet... Stoff. Altså, nikotin er et meget godt eksempel, ikke? Altså, ja. forestil dig, nikotin uh, kunne proppes i uh, tykgummet, som man solgte til børn. Ja. Altså, Ej, så er det det se... Nej, det giver ikke mening. det ikke mening, Eller, <laughs> at uh, Bed 24 uh, gik ud og lavede uh, uh, reklamer til børn, så hey, her kan I starte med at game, uh, <laughs> okay. og uh, I kan vinde uh, otte suttiflasker, hvis det er, altså, du ved... Ej, det er skørt. Det er skørt. det er, det er, det er der der hen, vi er.
0: Det er derhen, vi er. Ja. Ja. Og hvad skal der så gøre? Altså, er så, så, så Vi er simpelthen
1: nødt til at beskytte børn mod de her techfirmaer, der ikke... Uh, må man egentlig bande det her program? Det må man godt. Ja. I Føderlandet. They don't give a fuck. Ja. grundlæggende. Ja. Altså de er fuldstændig ligeglade med, hvem der sidder i den anden ende, så længe de kan optimere og maksimere det forbrug mm. af tid, fokus og liv i virkeligheden af de her børn. Uanset, altså om børn, de bliver øh, fuldstændig ukoncentreret og ude af stand til at tage vare på
0: noget som helst og ingen impulskontrol ja. osv., 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 osv. De er ligeglade. Ja, og det skal stoppes. Det skal stoppes. Mm. En, der er enig med dig, der er mange, der er enige med dig, men lad os lige starte et sted i hvert fald. Det er enige med dig i forhold til både, der skal gøres, der skal handles, men også i forhold til, der skal stoppes. Det er jo Red Barnet, for eksempel. Malte, er du med?
2: Ja, jeg er med. Hej.
0: Pænt, goddag Malte. Siglev, du er... Jeg Prøv lige at fortælle. Kom med din kasket i forhold til, hvem du egentlig er og hvad du repræsenterer.
2: Ja, jo, tusind tak. Jeg har for Red Barnet, og jeg tror, min titel er Digital trivselskordinator. Så fint skal det være.
0: Okay, jamen det lyder jo det lyder perfekt, jo. Det er også derfor, at du er med i programmet her. Men det her borgerforslag sætter jo i gang i en. Altså, sætter konkret i gang i noget, som jeg synes, der burde være sket noget med for lang tid siden. Det er adgang til sociale platforme for unge, men også bare generelt i virkeligheden. Ikke? Og så de her tech-giganter og tech sådan, også sådan også slår Altså, de kan jo gøre, hvad de vil. Jeg får lyst til at bare lige starte med Er det noget, I er enige i, at det er et sted, hvor vi virkelig skal være bekymrede?
2: I Red er vi rigtig glade for det her borgerforslag. Det er super dejligt med et fokus på det felt, så tusind tak for det til Imran og alle de gode folk bag. Mange af de her punkter er noget, som vi arbejder på, og, 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 og synes at er rigtig dejligt at komme fokus på, men det er også rigtig vigtigt at understrege, det her det haster. Enormt meget. Så det er vigtigt at sende et fokus på, at det er altså ikke noget, der skal ryge en tyldekrukke mellem Bruxelles og Christiansborg de næste lange stykke tid. Det er virkelig noget, der kræver nogle løsninger nu og her. Det er jo tydeligt at se, som vi som lige har snakket om med, med den her kunstige venlig øh, situationstegn, ikke? altså My AI på Snapchat, så er det jo tydeligt, at der er et problem, som er så akut øh, lige nu og her.
0: Mm. Malte, du nævner det her med, at det her det er rigtig godt, øh, men det er ekstremt akut, og det skal ikke ind i syltekrukker. Jeg havde Martin Thorborg i studiet lige før vi talte om AI. Det er jo noget, vi har vidst, velkommen vil komme. Det har været i 70 år, 50 år. Vi har jo set sociale platforme komme ind i vores liv, tage en del af vores liv, øh, gøre hvad vi de vil i virkeligheden i mange år. Men der er jo ikke sket noget. Der er jo ikke blevet gjort noget ved det. Jeg har jo gjort grin med at have sagt, at øh, ordførende i, øh, i Folketinget, øh, alle dem, der har det der IT-ordførerskab, de i virkeligheden ikke ved noget om IT. Mm. Øh, det er så bare mig, og jeg er sådan lidt, lidt fræk her. Men hvem har egentlig ansvaret? Altså, det er jo ikke noget nyt. Undskyld mig. Det er Social Platforms adgang til vores børn. Det er jo ikke i går, det lige startede, Malte.
2: Nej, nej. Det er rigtigt, det, det startede ikke i går. Altså, jeg tror, ansvaret ligger flere steder. Jeg tror, det ligger på de voksne, først og fremmest. Det her, det er ikke børnets ansvar. Det handler om, at der er nogle politikere, der skal lave noget lovgivning, som sikrer sig, at de her teknologiaktører, de kan reguleres. Så handler det selvfølgelig også om, at de her milliardstore virksomheder, de kan reguleres, og de tager ansvar for at lave en transparent og ansvarlig forretning. Altså, så det synes jeg, at de voksne, så er der selvfølgelig også et, et, et andet perspektiv, som er, som er forældrene og som er de fagpersoner, som børn møder, altså typisk skolelærer, pædagoger og sådan noget, det snakker vi måske også til. Ja. Men i første omgang, det der haster rigtig, rigtig meget, det er selvfølgelig politisk agerende og, og ansvarlige virksomheder.
0: Mm. Imron, du, øh, mark- altså, du, øh, du var meget enig med det samme, da der blev sagt, at det her det skal handles akut. Ja. Og det er jo også enig med dig i. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at det her akut, det kommer jo, fordi der ikke er blevet gjort noget i rigtig lang tid.
1: Ja, ja. det er fuldstændig rigtigt. Altså, nu står vi et sted, hvor at det, øh, altså jeg, jeg plejer nogle gange at beskrive det her med, at vi har stået på en brændende platform øh, og diskuteret om, ild er farligt. Ja, det er altså, rigtigt. Det er lidt det, ikke? Og det, som øh, både redbarnet barnet og... Øh, børns Vilkår og en masse andre øh, organisationer, øh, de, sidder jo med, de er jo re- ambassadører for børn, øh, ja. og de vil rigtig gerne sørge for, at børns rettigheder bliver overholdt, men de sidste 10-15 år er børn, har, har børn været uledsagede af børn på nettet. Mm. Altså, de har, der har ikke været nogen omkring dem. De har oplevet alt mellem himmel og jord. Jeg har holdt et foredrag i går, ja. hvor jeg spurgte ud, øh, er der nogen af jer, der har oplevet noget øh, på nettet, som øh, I fortryder, at det så. Hmm. Og så er der en pige fra 7. klasse, der siger, at hun, har, hun fik tilsendt en video med en kat, der blev smidt i en blender. Hold kæft. Ja. kæft. Altså, altså, det er jo trauma resten af dit liv. Jamen, n- jamen det, ja. Øh, måske Nå, som syvårig. Altså, jamen, ja, i 7. klasse. Men det, er jo værre, det her det er jo ingenting. Altså, vi, vi aner ikke, hvad der foregår på nettet. Hmm. Men det er os, der har købt det til dem, Det er os, der har sendt dem ind og
0: lavede en masse grænser. Mm. Og lige netop det der, der bliver nævnt her, Malte, I har jo, I er jo faktisk, så vidt jeg ved, ret mig gerne, I er jo blevet bestormet med, med, hvad hedder det, mails og, og forældre, der reelt set beder om, om, om hjælp, eller støtte, eller bare hører hvad, hvad er det egentlig, der sker her i, i lang tid, men også især her de sidste par uger, i forhold til det her med AI. Hvis du kigger fra forældrenes perspektiv, hvor bekymret er de, eller rettere sagt, Malte, jeg Spørge, hvor forvirret er de?
2: De er relativt forvirret, ligesom rigtig mange andre er. Man kan sige, at Red Barnet har jo arbejdet rigtig meget på det her felt i 10 år. Fuldstændig rigtigt, som Imran siger. Og en af de ting, som vi har gjort rigtig meget, det er blandt andet vores, vores slætte rådgivning. Hvor vi netop rådgiver børn, der har oplevet noget ubehageligt på nettet. Det kan være, at de har set en blændet kat. Det kan også være, at de har været udsat for en digital krænkelse. Men så kan de altså ringe eller skrive herind og få, få hjælp til det. Så det er, en, det er en dagsorden, vi har været på længe, vil jeg sige. Mm. Øh, i forhold til forældrene, så jo, de er forvirret, og, og det er jo klart, fordi den her teknologi, den, den udvikler sig også ekstremt hurtigt, altså hvis man tænker tilbage på, hvordan sociale medier så ud for 10 år siden, og hvordan man nu kan sidde og chatte med en kunstig ven, som man altså tror, man kan lave en, en fortrolig samtale med, men som hvis data jo bare rører op til en, en kæmpe stor milliardvirksomhed. Ja. Så forældrene er enormt øh, bekymrede og er der interesseret i, hvordan man kan snakke med deres øh, børn om det her. Og det har vi også nogle gode råd til. Altså, dybest set så handler det bare om at snakke med sine børn om, hvad de laver. Mm. Og det er sådan set uagtigt, om de er ude på den legeplads, øh, der findes ude i den fysiske verden, eller de er inde på den legeplads, som øh, Iman før lavede en analogi til, som ja. er det sociale medier. Ikke? Altså, have en dialog med jeres børn om, hvad de ser og hvad de oplever. Fordi vi ved, at når forældre har en vedvarende god dialog med deres børn om, hvad de laver, når de laver noget godt, og når de ser noget, der er sjovt på nettet, så ved vi også, at de børn, de har større tendens til at gå til deres forældre, når de oplever noget, der er mm. meget, meget ubehageligt, som fx den kan
1: Altså noget af det allervigtigste, hvis jeg bare skal supplere her, det er jo også bare, at det handler jo ikke egentlig så meget om, hvad børnene laver på nettet. Det handler jo faktisk om, hvilken relation du har til dit barn. Man skal jo et eller andet sted. Altså det, jeg tror, der er gået galt de sidste 10 år, det er, at vi har lavet vores børn blive iPasset. simpelthen Øh, udliciteret ansvaret for opdragelsen og, og til hjerne. iPad'en og til, til ja, iPad'en, ja, ja, ja. det er præcis ikke? Du, ja. har du har ikke haft til at passe dit barn og derfor har du øh, ladet øh, amerikanske eller kinesiske algoritmer øh, ja. øh, forme dit barns øh, impulskontrol dit, dit barns reaktionsmønster dit barns følelsesapparat ja. så du har simpelthen Overladte det, og, og, og det er fordi, vi ikke vidste bedre. Men det er også fordi, at der ikke var nogen, der beskyttede os. Altså, det du ville du aldrig have gjort det, hvis, øh, hvis man havde, øh, kunne proppe beroligende piller i... Øh, øh, altså, Ej, er... nu, nu har mor og brug for fred her, tag lige den her lille pille, ikke? Altså, men det er jo lidt... Altså, give barnet noget, en, en form for sut, så de bare kan sidde over i hjørnet og ikke larme. Men, men det er jo det, der er gået for vidt og for langt, og, og fordi der ikke er nogen, der har sagt stop. Det, jeg, jeg i virkeligheden også i det her forløb, er, er, er gået op for mig. En ting er, i Tyskland for 10 år siden, der faldt jeg over en video, øh, eller en, jeg faldt over en video, som Tyskland, øh, hvor de har lavet en øh, reklamvideo som var 10 år gammel, der handlede om øh, at beskytte børn på nettet. Og så har man fået en lov omkring beskyttelse af skadeligt indhold, som børn skal beskyttes mod. Mm. Det har de haft i
0: masser af år i Tyskland. Ja, det har de. Hvorfor har vi ikke det i Danmark? Ja. Det er det, jeg spørger om, ikke? Mm. Æ... Ja, og det er jo interessant, fordi øh, det er jo der, hvor vi så kommer hen til øh, ideen om, øh, der skal jo handles, der skal gøres noget. Ikke? Ja. Jeg er jo fuldstændig enig. Og, og jeg har også læst borgerforslaget, og selv jeg med sådan lidt meget pessimistiske ting på alt, synes faktisk, det er et rigtig godt borgerforslaget, så gik meget ros herfra. Tak. Men, men. Jeg er også lidt imod det der med, at det hele skal lægges op til, øh, selvom jeg også selv gør det, at politikerne har kvarer sig, de har gjort det godt nok, staten skal redde os. Okay, nej, det, det, det synes jeg heller ikke, du siger, men, men det føles lidt nogle gange som om, fordi jeg sidder her og tænker tilbage, at, ha, og lad mig lige tage fat i dig, Malte, øh, det her det er at dele med os et kæmpe forældresvigt. Altså sådan i virkeligheden. fordi vi har jo i lang tid også forældre, men også bare voksne været en del af den her digitale verden, men vi har bare aldrig rigtig at forholde os til den overhovedet. Jeg har jo sådan sagt øh, mange gange, at øh, vores digitale hoveddør er jo åben, vores egen hoveddør, den fysiske hoveddør er låst, men vores digitale hoveddør den er åben. Alle kan komme ind og stjæle, hvad de har lyst til at tage vores børn, hvis de gerne vil det, fordi vi ikke gider at sætte os ind i det. Vi bruger TikTok, vi ved rigtig hvad det er. Vi giver vores øh, iPads til vores børn mm. og lader dem se for eksempel et program som Kokomelleren, som er et kuldeskørt øh, digitalt algoritmeprogram, sådan et børneprogram, der er lavet til at nærmest fange børns interesse for farve, lyd osv. Men vi sætter os ikke ind i, hvad er det, de ser. Så er det her ikke også malte? Får du ikke også bare nogle gange lyst til at sidde der og sige, hey, kære forældre, tag dig nu sammen og prøv at læse lidt op i, hvad det er, din børn går rundt og laver? Altså...
2: Jo, øh, altså forældrene har et ansvar helt afgjort. Altså Imre nu her et, et symbol på en suddæk, og altså, jeg har da også givet mit barn en suddæk. Det kan jo være nødvendigt en gang imellem, hvis man består øh, og er ved at koge pasta. Altså på den måde forstået, at det her det handler ikke om, at, øh, at man ikke kan se øh, noget iPad som barn. Det kan mm. der være øh, gode grunde til. Det er klart, det skal man ikke gøre i 10 timer, eller i 8 timer, eller i meget længere tid overhovedet. Altså, det er en, 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 en substitut for en sut, som jo er et glimrende værktøj til at, øh, at få et barn til at, at komme lidt i ro, men øh, mere skal det nok heller ikke være end det. Men altså, det her, det handler om, at forældrene, de skal være, komme om på den anden side. Jeg plejer at sige, at der ligesom er en forside og en bagside af en telefon. Og hvis vi bliver ved med at kigge på hinandens bagsider af telefonen, så bliver vi simpelthen ikke klogere på hinanden. Og det gælder specielt i relationen mellem barn og voksne og barn og forældre. Så man skal altså om på den anden side se, hvad det er, børnene laver. Og altså, det her... Ja, ja
1: undskyld. Nej, jamen, øh... En ting er det her med, at vi skal bruge tid sammen, øh, men der er jo noget, der faktisk er endnu vigtigere at forstå, øh, tænker ja. jeg, omkring den måde hjernen den er øh, indrettet på, den måde børns hjerne er indrettet på. Mennesker øh, har jo den her dobbelte hjerne, hvor vi både kan tænke og være aktive og rationelle, men også hvor vi har følelser, som afhænger af hvad der sker rundt om os. Og der er det klart, at når de her algoritmer de med tiden, og det er jo noget, der er blevet forfinet gennem de sidste 10-15-20 år, bruger det her adfærdsdesign, hvor man går ind og laver den her manipulerende designpraksis, ganske enkelt ved at finde ud af, hvilke følelser kan man udløse i et barn igennem de her kommercielle algoritmer ved at styre medieindholdet. Så bruger man sig mere og mere ned i den her dopaminfrigørelse, der opstår som følge af det, du viser. Præcis. Og det er det, der gør, at du bliver mere og mere præcis på, hvad det er, du kan gøre for at få barnet til at blive ved med at sidde der. Coco er jo et rigtig godt eksempel er på det. Cool, Nå, eksempel. men der er, jo, der er jo forskere, der kalder det for digital kokain. Altså, ja, absolut.
0: Det men, men jeg er jo enig med dig, men Imran, altså, bare lige hurtigt Malte øh, og, og Imran Bækto, nu kommer jeg lige. Men jeg er jo som forældre sat mig ind. Jeg har en 3- og en 6-årig. Altså da jeg så det første gang, der tænker jeg, okay, hvad er det der for noget? Ikke? Og min tre år blev fuldstændig fanget af det. Ikke? Ja, ja. Så efter han har set det et par gange, så var jeg siddet, okay, hvad er det her for noget? For det er specielt. Og så man jeg læse op på, hvad det var for noget. Og så stoppede jeg ham. Altså jeg sagde, du skal ikke se det her. Se Ramachan. Se ja. noget andet. Og, Og så, det giver mig bare den her sådan igen. Det er ikke fordi, jeg vil pålægge på ansvaret kun på forældre. Jeg prøver bare at sige, da jeg også hørt det der med AI ja. på Snapchat. Ja. Så sagde jeg tænkte, hvad fuck laver, undskyld, jeg siger det, nu igen, laver en 10-årig med Snapchat. Mm. De burde mm. ikke have Snapchat. De må heller ikke have Snapchat. ret præcis, men skal der er jo forældre, s- der ikke gør noget ved det. Yeah. Så taler vi om den her snak, og det har jeg talt med rigtig mange omkring, det er med, at jamen, så bliver øh, børn, de unge, de bliver sådan udstødt, hvis de ikke har social øh, platform og andre brugere eller de får nærmest PTSD af, hvis Snapchat bliver ulovligt gjort i morgen i skole eller derhjemme. Der er der altså rigtig meget, der også viser mig, at unge er vant til at skifte platform konstant. De er altså ikke sådan afhængige af enkel platform. De dør ikke, hvis de får at vide, Snapchat skal du ikke have punktum forældrenes Men, fra men, men høre, Er der de... ikke noget af det Nej, men det, det handler om her,
1: det er jo et eller andet sted, at de vil jo gerne have adgang til deres venner. Det er bare adgangen til venskaberne, der er blevet digitaliseret og bliver kommercielt udnyttet. Ja. De, det er jo deres venner, de gerne vil have mm. kontakt til. Ja. Men så har Snapchat bare sat sig på de venskaber. Altså, mm. de har simpelthen sat sig og taget patent på, hvordan du har venner i dag. Men det er jo mega problematisk, fordi hvis det nu var virkelig var deres venner, de savnede, og ikke brugende Snapchat, så når du så satte dem i det samme rum, så ville de jo lege med hinanden eller snakke sammen. Det gør mm. de jo ikke engang. De sidder ved siden af hinanden og kigger på hver deres øh, kattevideo. Ikke? Så, så der er nogle enorme udfordringer, tænker jeg, også i den måde, man former barnets socialisering på. Og også, tror jeg, måske endnu vigtigere, hvad er det egentlig for nogle signaler, man som forældre selv sender, når man sidder med telefonen for sit barn? Der er jo ikke nogen børn, der bliver afhængige af de her medier. Det er jo forældre, der køber devices til dem, og ingen regler har omkring det. Eller som man siger, værsgo min ven, så holder øh, mor og far, du skal også lære at slappe af, men ja. det gør
0: man jo ikke. Nej, du bliver virkelig viklet mere og mere ind i de her algoritmer. Ja, Jamen, det giver mening. Malte, af øh, mit... Øh nærmest opråb, men også irritation over, at forældreansvaret. Er, den, er, det, er det fornemt for mig at sige det, som jeg selv er forældre og faktisk bruger rigtig meget tid på at fatte, hvad der egentlig, der sker for mine børn i den digitale verden?
2: Jeg ved ikke, om det er fornemt, men det er jo et, er et kæmpe, komplekst problem det her, som, som involverer rigtig mange aktører. Altså forældrene er op imod nogle, nogle kæmpe milliard store virksomheder, som Imran så fint har redegjort for at lave nogle algoritmer, som er så adfærds, regulerende og vanedannende, at det er meget, meget svært, selv for forældrene, at sig over den der skærm. Så, så, så det kalder på, at endnu flere aktører ligesom kommer ind på det her område. Og et, et andet område, som jeg synes er enormt vigtigt at understrege, og som også haster lige så meget som lovgivningen og regulering af tech, det er altså at få, få klædt vores unge mennesker på til at forholde sig kritisk til netop.
0: Digital dannelse?
2: Er det det, du lige prøver? Præcis, ja. Lige præcis. Det er det, jeg snører mig hen til. Vi skal ja. simpelthen have det her mere på skoleschemat. Ja. Så at børnene både lærer at forstå, hvad en kode er, ved måske at bygge en kode, men altså også lærer at forholde sig til, hvad mm. forskellen er på AI og på en rigtig vending.
1: Altså, en ting er, at man forstår de her ting, men, men du kan jo forklare folk nok så meget, men når de sidder i situationer, og noget får deres opmærksomhed, så Hjælper forståelsen faktisk ikke særlig meget. Det svarer til, at du har taget en teoriprøve, og så har man sparet alt, hvad der hedder køretimer, væk. Du kan jo ikke køre bilen, når du kun har taget teoriprøven. Du er nødt til at sidde og også have nogle bremser i bilen, så du kan styre den. Der er nødt til at være nogle indbyggede begrænsninger i den måde, som, vi, som, som man får lov at designe det her på. Det er sådan set... Altså det er der jeg mener, der er en kæmpe udfordring, som vi også misser ud på her, hvis vi la- hvis vi undlader at lave den der strukturelle begrænsning, i de her produkter, så kan det da godt være, at de ressourcestærke forældre der kan sidde øh, og have ja. gode samtaler omkring kamillete øh, og småkager med deres børn <laughs> og, og strålinglys, men hvad med alle de social øh, belastede børn i, i boligblok? Man tror ikke, er mere, kan gøre lige for det. For altså det
0: nøj, men Malte og om, om, tror det ikke. For, altså, prøv her øh, i Aarhus, øh, Viby syd. Der er der en lille skole, den hedder, jeg tror den hedder Rosenvangsskolen. Det er en af de eneste skoler i Danmark, måske der kommer flere nu, der er sådan Apple-valificeret. Det vil sige, de har fået iPads fra Apple. De har, fået, de har sådan en flot skilt, hvor der ja. står Apple ja. et eller andet. en ja. Apple-skole, halløj. Ja, ja. Det har de jo brugt, det er jo fint nok. Men, men man kunne jo godt sige, at skoler kan godt sige ja til sådan nogle tilbud. Men så skal de have digital danse på programmet. Rosemang er laver en skole, hvor der, hvor der størstedelen er med minoritetsetniske børn. Ja. Kunne man ikke give digital dannelse igennem skolen og forældrene? Og hør, digital er det største bluffnummer.
1: Er det det, Ja. Det er det, og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor. Ja. Dannelse, det er ja, noget, det jeg der, ja. dannelse er noget, der sker i den virkelige verden. Og bagefter, så kan du, når du er dannet, når du er i stand til at reflektere, når du er i stand til at tænke over dig selv over andre mennesker, så kan du overføre den danse til den digitale verden. Du skal jo ikke være... Øh, nej, nej, nej. Altså, det er jo almindelig menneskelig danse, som man har pakket ind i. Hov, nu skal det også være... Nu skal det hedde noget særligt. Øhm, og, og jeg mener bare, det er en udfordring, fordi vi glemmer at danne børn i den virkelige verden. Børn bliver jo ikke sociale på, ved at være på sociale medier. Nej. De bliver sociale i den virkelige verden ved at være sociale over for andre mennesker. Okay. Den socialitet skal man så føre over i en digital verden, men du skal jo være flink ven, uanset om det er via telefonen eller i den virkelige verden. Ja, det er der, jeg mener, det bliver en falsk opdeling. Mm, interessant. Malte,
0: øh, du have ja, lov til at svare ja, men,
2: på det? Ja, tusind tak. altså, fordi Jeg er jo enig i, at vi skal have nogle bremser den bil der, men selvfølgelig skal vi da også have nogle andre pedaler, vi kan trykke på. Vi skal da styre landet på så mange måder, som vi overhovedet kan. Og, og, og digital danse, ja, det er da fuldstændig rigtigt. Det er det samme som almen dans, men det kunne vi jo det kunne vi jo kalde alle fagene i skolen. Man ja, kan også kalde det musikalsk det kunne vi også bare sige. Det er også bare almen dans. Okay. Men er, vi er nødt til i folkeskolen og i grundskolen og på ungdomsstudenter at sætte nogle kasser op og sige, at vi er nødt til at lære børn, at der er noget, der foregår i den digitale sfære her, og den er en lille smule anderledes, og den skal de lære kunne stå imod og forholde sig kritisk til.
0: Okay. Malte, Siglev, øh, jeg vil rigtig gerne have dig meget mere med, men øh, fordi du er der bare på telefon, og har andre på telefon også, så bliver jeg nødt til at sige tak øh, denne her gang. Øh, men lad os da lige få dig i studiet en anden dag og, og tale lidt mere om det her, ikke? for jeg tror, det, jeg det, det, det her det er ikke sidste gang, vi snakker om digital platform. <laughs> Malte, det tror jeg ikke. Tak fordi du var med. Det var så øh, Malte, som sagt, Siglev øh, fra Red Barnet, dig, digital trivselskondenator. Det er jo interessant det, du siger om dannelse, for jeg er jo sådan en type, der rundt og, og råber rigtig meget omkring dannelse og digital danse. Men det er jo fordi, jeg tænker sådan lidt, at vi skal arbejde med forskellige aspekter, men det er en mega fedt øh, refleksion, du kommer med der. Noget andet, der også er vigtigt at have med, det er jo så netop det her med, at nu er der jo et borgerforslag. Nu har vi snakket om alt de her forskellige med ansvar osv. Men som jeg sagde også i starten, der er også noget politisk ansvar, og så noget realisme i forhold til, hvad der egentlig kan gøres ved det hele. Lad mig bare trykke på, på, på begge knapper og se, om vi er med. Aske, er du med? Det er ja. Aske, Nydam Guldberg, du er fungerende formand for Ingeniørforeningen, og så er du i Stockholm. Er det det, du er?
3: Det er ganske korrekt. Jeg er i gamle starten i Stockholm lige nu.
0: Fantastisk. Aske, tak fordi du har været med fra, fra udlandet, kan man jo næsten sige. Og jeg tænker, at grund til det er jo, fordi du synes, det er, det er interessant, og det er meget spændende. Uh, Ingeniørforeningen, uh, det er jo interessant. Hvorfor er Ingeniørforeningen interesseret i at stoppe tech-industrien, Aske?
3: Om det er, det, det er nemlig interessant, fordi vi elsker jo teknologi. Men jeg tænkte, at, at det ville at, være fantastisk. Er ja, helt fantastisk. Ja. Men der er bare det, at vi også går ind for, at man bruger teknologien etisk. Og her er problemet ikke, at man har lavet en AI-teknologi, eller man har lavet en avanceret chatbot. Problemet, det er, at man bruger den på en måde, der er, og er ufærdig, og så sender man den direkte ind i børnenes soveværelse. Så der må vi simpelthen at sige, hov, vi vil gerne have teknologi, men vi skal lige implementere den på en etisk forsvarlig måde.
0: Okay, så jeg skal lige forstå det her, det er jo, det er jo jeg elsker det her. Så mennesker, individer, folk, som elsker tekindustrien, elsker hele den her udvikling, selv i er begyndt at tænke, åh oh, oh gud, nu, nu går det for hurtigt, eller hvad?
3: Jamen, det er grundlæggende. Jeg ved ikke, om det går for hurtigt, men der er nogen, der ikke får den undersøgelse af, hvad er etikken? af den her teknologi klar til at blive brugt til det, vi bruger den til? Og det er helt åbenlyst på det her Snapchats, mig er et helt åbenlyst et eksempel på en teknologi, der ikke er klar til det, man bruger den til.
0: Hmm.
1: Altså øh, det, det er faktisk ikke paradoxalt, at man som øh, tech-kundig kan være kritisk. Altså øh, Steve Jobs egne børn måtte ikke få iPads. Det er rigtigt. I mange af tech-bosserne i Silicon Valley, deres børn går i Rudolf Steiner skoler. Ja. Altså,
0: I know, I know, Men det er jo bare meget interessant, fordi når selv industrien selv råber op, og det gør det jo, der er rigtig mange fra direkteindustrien, også fra AI-teknologiindustrien, der siger, åh oh gud, det her, det ender yeah. galt, yeah. så skal man jo tage det meget seriøst. Og derfor så får jeg lyst til at få en ind med, med stjerner. Lisbeth, er du med? Ja, hej. Lisbeth Bæk Nielsen, medlem af Socialistisk Folkeparti. Jeg må godt kalde det Socialistisk Folkeparti, ikke? Ja, ja. ja det, er, det er det jo. Nogle, ja. gang, nogle gange får skal ud ved at, for at sige Socialistisk I, Folkeparti. Ikke mig. <laughs> du er med, fordi du har netop stjerner på, på skuldrene, og også er interesseret der for det her område. Jeg har Imam om regid, speciallæge og forfatter i studiet, som har, er med til, altså har skrevet det her borgerforslag sammen med andre. Ja. Jeg har haft reddet barnet Malte Siklø, digitalt trivselskondenator i studiet, som advarer mod, at de her Altec-industrigiganter eh, har, altså, har frit spil. Jeg har fungerende formand for inkluderingen, han er med allerede lige nu også, og han er med i samtalen nu, Aske, som er fra området, der siger, åh oh gud, det her, det er nu skal der altså komme nogle grænser. Eh, ja. Lisbeth Beck Nielsen, jeg ved, du er enig, så derfor så vil jeg spørge dig om det her. Hvorfor er det først nu, at politikerne fatter, at det her det er et problem?
4: Jamen det er heller ikke alle, der forstår, at det er et problem af min opfattelse stadigvæk. Og øh, øh, som IT-overfører, så har jeg gennem mange år prøvet at gøre det til et mere højprofileret politisk emne, fordi at omverdenen har jo godt kunne se det, både når det gælder teknikanter og diskussionen om kunstig intelligens øh, og, og hvordan vores børn bliver påvirket. Men på Christiansborg er der ligesom larmende tavshed og IT-overførskabet bancerer stadigvæk nederst i Statutyrkiet sammen med kirkeoverførskabet. Mm. Så der er øh, et stykke vej at gå nu. Jeg havde ministeren, den nye digitaliseringsminister, ja. i samråd øh, forleden og spurgt, hvilke nye initiativer hun ville sætte i søen, nu hvor det går så stærkt med chat, og, og anden øh, AI-teknologi. Ja. Øh, og til det var svaret øh, ingenting. Øh, hun ville afvente den her AI-forordning, der kommer fra EU, men som først bliver rigtig implementeret i, øh, i 26 eller noget i den stil. Og der sagde jeg bare til hende, prøv at høre, i løbet af få måneder har ChatGVT fået 100 millioner brugere ved to Facebook fire år. Vi har fået en AI-vent i Snapchat, som opfordrer til grooming øh, og, og at børn skal have sex med voksne mænd. Der er altså virkelig grund til at tage fat øh, her og nu, samtidig med at vi selvfølgelig også skal have internationale regler. Og derfor er jeg rigtig glad for, at Imran Rashids borgerforslag har,
0: har fået de her 50.000
4: støtter, og det øh, flugter rigtig godt med meget af det, som vi i SF har arbejdet for, ikke?
0: år. Ja, mm, yeah. øh, og jeg kan jo ikke lade være, fordi Iman viste mig det også. Han viste mig et billede af, hvor Marie Pierre, vores uh, digitalminister, lige er, er, præcis er nu. Jeg ved ikke, om det lige er præcis nu. Hun stod, med, hun stod i Meta og havde sådan noget AI på, på hovedet. Eller hvad? Ikke AI, men vi er også på hovedet. Øh, det her område... Øh, mm. øh, altså undskyld mig, vi har jo vidst det her i lang tid, vi debatterer det i udlandet, skændte man sig om det hele tiden, men det virker som om i Danmark, der er det digitale og IT-området lidt ligegyldigt. Altså hvordan hulen kan det egentlig være, Lisbeth? Helt er det, prøv at forklare mig det. Altså, det... jeg har
4: også selv været svært ved at forstå det. Altså, jeg skrev en bog i 2018 omkring det her. Jeg kan afsløre, den Sålde det ikke uh, <laughs> helt vildt <laughs> godt. Men, men, uh, men, men der, var, der, der blev jeg kaldt maskinstormer og hat og det var fuldstændig overdrevet, og mm. øh, det er jo teknik, og det skulle man lade teknikere og programmører om, fordi det ville blive de bedst. Og på den måde, så er det område der ikke har været politiseret, og det mener jeg på den bedst mulige måde, øh, før... Men, men ligesom været overladt til, til ingeniører, til, okay. til koder osv. Ja. Øhm, og, og det er jo et kæmpestort problem, fordi det handler om vores børn, det handler om vores, øh, om vores samfundsindretning. Ja.
0: Øhm, nu har vi så fået et udvalg, heldigvis. Ja, ja det har jeg Og jeg skal nyde om, øh, det er op til ingeniørerne, det er jeg, der skal forklare dem, hvor vigtigt det er. Øh, nu, nu er jeg lidt fræk. Øh, fungerende formand for Pensionerforeningen er nyt om Guldberg. Øh, når man taler med politikerne, så får man altid at vide, at ja, altså, vi skal lige have forskerne og teknikerne ind til at fortælle os, hvor vigtige tingene er, og hvor galt det står til. Har I været for dårlige til at advare IT-ordførerne og, e- e- digitalministerne og så osv.? Har I været for dårlige til at forklare dem, at det her det er altså stukket fuldstændig galt sted.
3: Nej, det har ikke været for dårligt, men vi har fordi vi har virkelig prøvet i mange år, og vi er også virkelig glade, som Lisbeth siger for at vi har fået et udvalg nu, fordi vi har fået en minister der tager ansvar på det. Og det er en stor gave til Danmark at vi har fået det udvalg
0: og det er minister. Jeg synes du, hun vi tager det alvorligt, når hun og Bjerg... helt ærligt. Marie Bjær, undskyld mig, ikke synes Bjerg, det er en mm-hmm. sanger. Marie Bjær står lige nu i Meta. Altså, jeg ved ikke om det er nu eller for tre dage siden, og prøver at vi i briller og smiler. Er det at tage øh, så stort et problem alvorligt?
3: Det at sætte sig ind i en teknologi og forstå, hvad en teknologi kan, er jo ikke det samme som at ignorere, at den kan skyggesider. Så jeg ser ikke noget problem i, at hun selvfølgelig besøger nogle af de tech der laver noget af den nyeste teknologi her, og bliver klogere på den. Så håber jeg også, at hun kommer hjem og anerkender, at hun har en opgave med at regulere det her område. Mm. Fordi det, vi kan ikke bare, vi kan, man kan ikke bare lade hele området over til forretning og teknik. Der er nødt til at være noget politisk regulering, der sætter nogle grænser for, hvad er det, det er okay at gøre, hvad er det, det ikke er okay at gøre. Altså... Og ellers så er der nogen, der desværre synes lige pludselig, der kunne være forretning i vores børn, som vi absolut ikke kan acceptere. Og det er der, vi skal gøre noget lige nu.
1: Altså det, der for mig at se er på spil, det er jo ikke bare, hvad der foregår nu og her, og nogle annoncekroner osv. Så videre, så videre, så videre. Det her øh, er jo noget, som øhm, faktisk truer vores børns evne til at kunne koncentrere sig, til at kunne fokusere, til at kunne samarbejde. Og en af de virkelig, virkelig tankevækkende erkendelser, jeg fik mig i løbet af den sidste måned, det var, at det gik op for mig, at kineserne passer faktisk meget bedre på deres børn, end vi passer på vores børn. I Kina er den kinesiske udgave af TikTok jo begrænset både på tid og hvilket indhold man må have. Men men hos os, der har vi det lidt som, altså jeg plejer nogle gange at kalde det mentalt fastfood. At vi faktisk har Happy Meals, som er fyldt med lykkepiller, så at børnene kommer igen og igen og igen. Uden at nogen overhovedet tænker, at det må... Altså, barndommen i dag bliver danset væk til memes og 10 sekunders flimmervideoer. Det er jo ikke det, vi har brug for. Det er
0: ikke det, børnene har brug for. Men der skal jo gøres noget, ikke? Øh, og nu har jeg været sådan lidt polemisk og sagt, der er jo ingen, der kan gøre noget, for der er ingen, der fatter, hvad der sker. Øh, Lisbeth Nielsen, du er jo IT-ordfører. Det virker, som om du ved, hvad der, hvad der sker. <laughs> det er jo altid godt. Mm. Øh, så er spørgsmålet jo bare sådan, kan det så bare gøres? Jeg er jo fan af borgerforslaget, og det er jo der, jeg synes, det er interessant at have dig, Aske, også med her nu. Jeg er jo fan af borgerforslaget. Jeg synes jo, det er rigtigt, at øh, det her det er en jungle, Det er altså, øh, det vilde vesten, og det skal kontrolleres. Jeg kan endda huske, at øh, stifterne Facebook har en del gange sagt, prøv at høre her, hvis I kommer og reguleres så skal vi nok leve op til det, men det er jeg, der skal handle, det er ikke mig. Jeg gør bare, hvad jeg kan, hvad jeg vil, og så må I komme og lave hvad hedder det, rammerne omkring det. Ikke? Og det er jo i sig selv fint nok, altså Mark Zuckerberg rammer den jo meget rigtigt, øhm, men kan det jo lade sig gøre? Altså, undskyld mig Lisbeth, vi har været i mm. flere år snakket om, at vi skal forbyde skins, altså køb af skins, Øh, øh, og, og, men selvfølgelig kan det lade sig gøre. Altså, nu bare lige bare forklare, hvad det er. Altså, skins er for eksempel det der, at man kan købe sådan nogle øh, flotte, jeg ved det ikke, altså, øh, ja, altså skin som regel, ikke til ens computerspilvåben, øh, eller videre og så videre. Man kan købe lootboxes, pløngringboxe bliver det åbenbart kaldt, hvor man kan købe øh, for eksempel Ronaldo i en uge, og så man bruger 500 kroner på det, eller man kan sælge det videre til andre. Det har vi også prøvet at forbyde. Det de virker jo ikke. Der er jo ingen, der, der, kan, der kan komme i mål med det. Kan det lade sig gøre, lige spidt overhovedet?
4: Det kan sagtens sig altså gøre, og en af de største trusler øh, på det her område i forhold til at passe på vores børn, det har været, at det her område har ligesom været omgivet af noget mystik, som om at det var fuldstændig undtaget resten af, øh, af verden og, og kunne ikke reguleres, fordi uh, det er, det er, det er tech og det er noget uforståeligt osv. Vi har faktisk allerede i dag lovgivning, øh, som ikke bliver brugt på det digitale område, men som gælder på det analoge område, så at sige, altså i den virkelige verden. Fordi at mange, inklusive rigtig mange lovgivere, ligesom tror, at der er noget mystisk og, og helt anderledes ved, ved det digitale område. Men det, der er ulovligt i så at sige, den virkelige verden, er altså også ulovligt der, men det bliver simpelthen ikke håndhævet. Mm. Og man kan nogle af de elementer, som er i Imam Rashids borgerforslag om for eksempel forbudet mod afhængighedsskabende design til børn, ja. Det indgik i et beslutningsforslag, som jeg og Carina Lorenzen, SF's rettsordfører, fremsatte for tre år siden. Og der var ikke flertal for det. Så det er et politisk valg, at man vælger ikke at gøre det her. Og Mark Zuckerberg kan sige alt, hvad han vil, men stadigvæk er der blevet brugt en milliard kroner... Øh, på lobbyister, der skulle prøve at udvande det, der hedder DSA'en i, i EU, Så, altså, den, den der men, gru- altså den europæiske men, grundlov
0: for socialt men, men, altså, men Lisbeth, det er jo den frie marked det er jo fint nok, det er jo politiet politikerne, der skal tage ansvar undskyld, Ømrum. jeg bliver bare nødt til bare lige at spørge her øh, før må få året hvorfor? Altså, jeg, jeg, igen, nu spørger jeg lige, du siger, at I har kommet med borgerforslag, men politikerne har ikke øh, sagt ja mm. til det op på Christiansborg øh, er det fordi, nu siger jeg det bare ærligt er det fordi, at de her kommercielle tech-industrier de forstår for store? Du kan ikke vinde over dem. De har for mange lobbyister. De har for mange særinteresser. Øh, altså, er det det, der gør det? Fordi så er vi jo tilbage til det her, det kommer aldrig til at fungere. Jo. Så.
4: Altså, det er altid et problem, når virksomheder er så store, at de kan udfordre øh, lovgivningsmagten. Og derfor er det jo også afgørende, at vi har et EU, der kommer på banen. Og nu er der jo også den her DSA-lovgivning, altså den her grundlov for sociale medier, som skal ud og virke. Og om et par år får vi også... AI-lov, så at sige. Men det handler også om håndhævelse, altså at der bliver sat penge af til at komme efter øh, de her techgiganter. Og så må jeg bare sige, at altså, når, når Marie Bjerre, hun prioriterer at være øh, ved, ved Facebook i dag, i stedet for at være i, øh, i, i København eller i Danmark, hvor vi har hele to arrangementer, som handler omkring nogle af de ting, vi diskuterer lige nu, mm. øh, så, så er det jo et prioriteringsspørgsmål. Og, og længe har det bare været, sådan, at mange synes, at det var meget spændende med de her tech ja. og dem skulle, ja. man, dem skulle man besøge, og okay. man skulle ikke Men, være for kritisk,
0: Lisbeth, fordi Lisbeth. så var man bare ja. altså, hedder man nej, at... havde den kål. Åh, ja. oh. Lisbeth, du må ikke lægge på. Ja. Nej, <laughs> ah, du er Godt. Godt. Uh, undskyld, jeg, jeg forstår dig. Det er fordi, vi har ikke så meget tid. Uh, jeg vil få så til at spørge dig, sådan. synes du, det er et forkert prioritering? Helt ærligt, hånd på hjertet. Jeg,
4: jeg, jeg ved ikke, hvad hun ellers skal i USA, men, men jeg synes, det er en forkert prioritering, ja, i forhold til at være i Danmark, øh, i forhold, øh, til nogle okay. af de arrangementer. Jamen, jeg tror ikke, det I, er i dag, de at hun er der. Spørgsmål.
1: Det er nok nogle dage siden. Altså, ja, men hun
4: er i USA nu, fordi hun blevet ja, ja. afbud til ja.
1: nogle ting. Okay, her. Ja. Altså, en af de ting, som jeg tror, der er også er vigtigt, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig også at høre, var det det var Aske? Ja,
0: det var Aske. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Øhm, altså... Jeg, jeg, har jo, øh, jeg tror faktisk, det handler også om, at vi begynder at kigge på, i stedet for bare at sige, at det tech-industrien. Lad os prøve lige at opdele, øh, fordi vi har jo brug for teknologi. Vi har brug for mennesker, der kan lave systemer til hospitaler og til veje. til. Altså, vi har brug for folk, der har forstand på det her. Men så har vi altså også bare nogen, der har forstand på det her, som misbruger den her viden og arbejder i virkeligheden lidt som om, at de var tobaksfirmaer. Altså, ja. Og det er der, jeg tror, vi virkelig er nødt til at opdele det og kalde dem ud, der, der ved det gode og, og arbejder for, at vi har brug for ingeniører og, og teknologiforståelse osv., osv. Men det er de andre, vi simpelthen er nødt til at regulere, fordi de har bare snedt sig ned bagvejen mm. i den her digitaliseringsagenda, hvor at, uh, man bød disruption velkommen for nogle år siden i Danmark. Men nu har de altså disrupted og forstyrret, som det jo i virkeligheden ja. betyder, ja. øh, alt for meget. Og det er det, vi har brug for at, at konkretisere. Og så man sige, hvis I kommer efter vores børn, så skal I blive væk.
0: Ja. Aske, uh, kan, kan, der være, kan der være noget af det?
3: Det er fuldstændig korrekt. Altså, det kan egentlig siges ret meget mere simpelt. Teknologien kommer til at forbedre vores liv. Alt den til vi lægger bag ved ChatGPC og mig og det her, kommer til at gøre vores liv bedre og vores mere, vores mere effektivt på arbejds... Markedet, hvilket betyder, at vi kan få højere løn og mere frihed. Det er rigtig mange virkelig gode ting. Men derfor kan vi sagtens regulere på de her forretningsmodeller og mm. gå direkte efter de ting, der er skadelige.
0: Mm. Okay. Øh, Lisbeth, øh, igen, det er faktisk en fornøjelse at have en IT-ordfører med, der ved noget om det. Ikke? det, det undskyld, jeg siger, at de, 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 de er svære at finde, øh, Lisbeth. Ja, det kan du godt sige til din kollega. Det. Ja. Øh, det her borgerforslag igen, Ja. Hvis det skal blive en, en virkelighed, en realitet, så har jeg jo bildt mig selv ind, nu, nu siger jeg det bare, at det kan jo måske godt være, at det bliver til noget. Og nogle af det, Imrams øh, øh, punkter kommer måske imod. Det ved jeg ikke, det kan godt være. Øh, men hvis der skal ske noget, altså hvis der virkelig skal ske noget, der skal rykke noget, der skal batte, så er det på EU-niveau. Har jeg egentlig ret i det? Altså, er det for en EU, der tror at vi, at Danmark bare kan gøre et eller andet, så at høre Snapchat efter? Altså, skal det her ikke ske på højere niveau? Øh... Nej, men
4: det, det, det er ikke EU, der tror, at vi kan noget i Danmark. Og faktisk så opfordrer både EU-kommissionen og og der er til, at, at de og, og Margrethe Vestager, som vi havde besøg i, i IT-udvalget af den anden dag, opfordrer til, at landene også tager skridt. Mm. Fordi som sagt, så den her, no, noget af det her store, de her store love, der kommer fra EU, jamen det tager flere år, før at de ligesom får effekt. Og imens så bulver udviklingen sted, og jeg er helt enig med, med, med de andre, du har i studiet, der er så kæmpe store gevinster at høste ved det her, og dem kan vi høste uden at få alt det her med, som truer øh, vores børns øh, sundhed og trivsel lige nu. Og der er ting, vi kan stille øh, krav om, selvfølgelig. Jeg er altid meget kritisk over for den her politiske opgivenhed om, at man kan regulere alt muligt, men åbenbart ikke det her. Mm. Vi vil heller aldrig tillade, at vores børn blev proppet med medicin, der vil gøre dem syge. I stedet for raske. Derfor skal vi heller ikke tillade, at de skal udsættes for sociale medier, der gør, at de får selvskade, depression, stress, angst. Vi kan se, at deres mistryksel er ja. råd i vejret, okay. øh, og derfor så kan vi godt stille de her krav, og vi kan godt øh, tage nogle skridt samtidig med, at vi selvfølgelig også øh, skal arbejde for, på at få øh, EU-regulering. Ja. Det, må... det er
1: jo lige præcis det, jeg tænker, at hvis man kigger på de her forslag, altså det, der kan lade sig gøre fint, lad os gøre det, øh, og så få justeret de ting, der måske skal øh, skydes ud til en EU-mæssig øh, sammenhæng, ja. men lad os da, altså, børnene har brug for hjælp nu. Ja. Vi kan ikke vente øh, to år. Vi altså, har brug for hjælpen nu. Mm. Det er nu, din de mistrives. Det er nu, vi skal sørge for at skabe grundlaget
0: for de fremtidige generationer. Betyder det så, at øh, SF kommer til at bære det her borgerforslag direkte ind, uden at ændre på noget og bare sige, det er det, vi skal have? Ligeså, kom så. Må høre.
4: <laughs> Der er et par elementer, som faktisk, undskyld, jeg bliver lidt teknisk, men som kommer Nej, det med det, der hedder, hedder DSA, altså den europæiske grundlov for sociale medier. Men det var med de øh, jo. Ja, men, men, men hvis vi kan gøre det hurtigere med dansk lovgivning, så gerne. Det er bare for at sige, at noget af det er faktisk på vej, og det okay. er jo positivt. Mm. Og så er der nogle ting, som ikke er på vej. For eksempel forbud mod afhængighedsmekanismer. Det er jo helt vildt, ja. at det ikke er ulovligt. Ja, det er også skørt. Det og det vil, det vil vi selvfølgelig øh, bære ind. Så vi er meget, meget positive over på borgerforslaget. Vi er selv på vej med et AI-udspil, øh, eller jeg er på vejen af SF, hmm. som også har en række bud på, hvordan vi kan gå men, i gang her og nu, mens Lisbeth, vi venter
0: på eu lovgivningen Lisbeth, betyder det, at I vil sige nej tak? Øh, tak, men ellers tak til borgerforslaget, og så kommer ja, jeres egen. Nej. Det nej, nej, nej.
4: Det er, nej. nej, det er, nej, nej. Vi ser det hele som, at det supplerer hinanden. Så vi Arh. støtter borgerforskabet
0: 100%. Fantastisk, Lisbeth. Så er det sagt. Øhm, Imram, øh, jeg skal lige sige Aske. Jeg
4: blev fandet til at gå Esken i Folketingssalen. Ja. No, jeg er også i gang med at, at sige tak han. til jer begge
0: to. Lisbeth Begge Nielsen, tak fordi du vil være med øh, i, ja, i tak, programmet i dag. Og Aske Nydam Guldberg, fungerende formand for Ingen Tak fordi du også vil være med og hjælpe mig med at kvalificere ja, det hele. En fornøjelse. Øh, Imre, øh, der er støtte omkring det folk synes, det er godt. Men samtidig så er der også den virkelighed, der hedder, at halvdelen af IT-ordførende oppe i Christiansborg ikke aner, hvad det her handler om. Undskyld, jeg siger det. Øh, og, og har sådan en idé om, at det her, det nok komme. Så gal er det heller ikke. Altså, øh, hvad tænker du egentlig? Jeg tænker, frem lige nu? der er
1: knap 54.000 mennesker, øh, og jeg, jeg er jo ikke færdig. Altså, det her det er seks uger, jeg har mobiliseret 54.000 mennesker. Jeg kommer til at fortsætte. Mm. Jeg kommer til at skabe en situation nu her, hvor at, øh, befolkningen ønsker, at de 179 mennesker, der sidder inde på borgen at de aktivt sætter sig ind i, men også tager stilling til, hvem vil gerne beskytte danske børn og unge nu og her, men også i de kommende generationer. For det er nu, valget skal tages. Det er nu, at man får mulighed for at påvirke, hvordan vilkårene for vores børn og unge er, og hvordan børn og unges trivsel bliver i fremtiden. Hmm. Og så tror jeg også bare, at det er nu, vi skal træffe beslutningen for, altså vil vi have børn, der taber 100% i kampen til kinesiske børn, der har lært at koncentrere sig i fremtiden? Hmm. Eller skal vi bare sige, fint nok, jamen, jeres barndom, vi havde skulle for travlt til at passe på jer, så I fik lov at
0: blive opflasket med TikTok-videoer. Mm. Så du, stop, du stopper ikke? Der. Det er, det er nu... Nå, nej, nej, det er den vigtigste opgave overhovedet. Men det lyder også, som om du siger, at nu, nu har vi krydset grænsen. Altså, huset brænder nu. Nu snakker vi ikke om Alt der i brand.
1: Ja, yeah, altså, vi er et sted nu, hvor det kommer til at gå ekstremt hurtigt. Hvis nogen gerne vil finde ud af, hvor vi egentlig står, så skal man se den uh, YouTube-film uh, eller video-dokumentar, der hedder AI-Dilemma. Mm. Det kan jeg anbefale, fordi så er man lige så klar over, at uh, huset brænder, som, som mm. jeg er.
0: Måske skulle man sende den til alle IT-ordførerne på en mail. Det kunne være en god idé. Ja, måske... En fax. Ja, en fax. Ja, du har faktisk ret. Imre Morsnit, specielle øh, forfatter og øh, forslagsstiller. Tusind tak, for at du kom i studiet og fortæller tak for mig det. Og til jer lytter, tak fordi I selvfølgelig lytter med. Gå hjem og sluk for TikTok. Det er i hvert fald mit bud. Jeg vil gerne selv være der alene.